1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva bola provisional. Eh, estamos en la semana del Scottish Open, eh, primer torneo Rolex Series del European Tour después del confinamiento, el segundo del año después del Abu Dhabi, ya que, que lejos, qué lejos nos queda Abu Dhabi a, allá por el mes de, de enero. Bueno, pues eh, tenemos torneo Rolex Series, aunque la verdad es que mmm, se parece poquito ¿eh? a un torneo Rolex Series, pues por todo lo que estamos pasando, ¿no? Que les vamos a contar que ustedes no sepan ya de, de todo este eh, lío, ¿no? Con el calendario, con la situación, con el COVID-19. Bueno, sigue siendo un gran torneo, sobre todo tiene una magnífica bolsa de premios, una magnífica bolsa de puntos para crecer en la Race to Dubai. Es una gran oportunidad y, aunque no tiene el nivel de otras ediciones, de hecho, bueno, es uno de los eh, Scottish Open más pobres de, de la historia. Eh, sigue siendo un magnífico torneo con siete representantes de la Armada y es sobre todo y fundamentalmente de lo que vamos a hablar eh, en el podcast, en lo que podemos esperar de ese Scotty Open. aunque por supuesto pues también vamos a hablar del Sanderson Farm Championship del PGA Tour, donde tenemos a Sergio García y a Rafa Caberabello, que también empieza este jueves. Eh, tenemos, por supuesto, vamos a hablar del Alps Tour que se está jugando en Zarapicos, en Salamanca, eh, y que también eh, bueno, pues, tenemos eh, mucho foco de atención en la Armada, porque los españoles eh, lo están haciendo muy bien y pueden conseguir tarjetas del Challenge, el Challenge Tour que regresa en Italia y también vamos a hablar de él porque hay noticias eh, jugosas hay torneo en el LPGA, en definitiva eh, una semana muy movidita con muchos eh, torneos y que vamos a analizar pues ya mismo, empezando ahora mismo preguntando por el querido David Durán que ya está de vuelta, seguro que lo han echado ustedes de menos, como todos nosotros en estas dos últimas ediciones del podcast que nos ha faltado, pero, pero aquí lo tenemos ya eh, para que nos cuente qué has hecho en los últimos días, David cuéntanos, cuéntanos, ponnos un poquito lo los, los dientes largos. Miss Cat, Miss Cat,
2: Fallé el corte Tan mal ha ido la el... cosa. ¿o qué? <risa> no, no, no. Oye, no mira, antes de nada, ya que has tocado un poco así, eh, aunque fuera como una pincelada, el, aquella gira del desierto para abudar sí. y demás, lo lejos que lo, lo lejos que queda. Mira, eh, y, y con este año 2020 tan Convulso, por, por decirlo bonito, vamos, sí. que estamos teniendo. Eh, no recuerdo, me ha venido a la memoria... Se puede decir cabrón ¿Eh?
1: también, ¿eh? este 2020 cabrón también sí. se puede decir, no pasa nada. Ni guarro, más, ¿eh? ¿no? Guarro, <risa> guarro. guarro. Sí, sí. Eh,
2: me viene a la memoria una escala, o sea, concretamente viajando tú y yo hacia Arabia, desde Dubai Uf, uf, ¿Eh?
1: uf no no, no, en... lo recuerdas ahora, Dios mío, oh, qué escala... Eh...
2: La llegada, no, la, la, sobre todo la llegada a Arabia ah. y luego la salida desde Arabia. Esa es la salida. Con la salida. toda la gente eh, con mascarillas, ¿te acuerdas? Sí, en el aeropuerto. Totalmente. Toda la gente, o sea, 8 de cada 10 personas en aquel aeropuerto estaban con mascarillas y nosotros nos mirábamos, estábamos un poco fuera del, del tema. Primero porque lo estaba todo el mundo, ¿no? Porque aquello era febrero todavía y, en fin, ¿esto qué, qué está pasando? Uh -huh. Sabíamos, por supuesto, todo el mundo ibas conociendo, ¿no?, el coronavirus, cómo se iba extendiendo la pandemia, pero tú y yo nos mirábamos y diciendo ¿pero qué le pasa a esta gente? Si
1: sí. Esto
2: tampoco... No, recuerdo la, la gran sorpresa, ¿verdad? Como sí, diciendo,
1: que pero... exagerado, ¿no? Que ¿Qué exagerado... ¿Qué, qué exageración,
2: sí. ¿no? O, o... Incluso un poco el temor, diciendo, ah, o sea, pero esto está yendo a tanta. Claro, claro. mal... Anda,
1: vámonos aquí, vámonos exacto, aquí rápido. Exacto, ¿sabes? si tan mal están por aquí, exacto, esa era la, la, el, el, la conclusión, ¿no? De, hay sí, que y, ver... fíjate,
2: ¿no? Y, y fíjate, ¿no? Y fíjate, ¿no? Todo lo que vino después, ¿no? Y, Así al, que...
1: y al final eh, somos de lo peorcito, eh, España, ¿no? En cuanto a, a contagios en el, en el mundo. Así que, bueno, ¿quién, ¿quién lo iba a decir? Es verdad, buen buen buen, buen recuerdo, David. Eh, que bueno,
2: mal, mal recuerdo, pero no, buen, mal recuerdo, bien traído. Pero... Bien, bien traído, traído bien es.
1: traído. Sí, sí, sí. 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 Que, bueno, y tus vacaciones, que al final es lo que más le interesa a los oyentes ahora mismo. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo han ido esos esos días? ¿Has jugado mucho sí. al golf? ¿Cómo ha, ido, ¿Cómo ha ido? ¿Dónde has estado? Si nos, pues, cuéntanos, cuéntanos cosas. Sí, muchos Santi
2: Petri. Mucho anti Muy bien. Muy, bien. Eh, muy recomendable, pero vamos, no estoy descubriendo nada nuevo. Ya uh -huh. lo sabes, media España, sino toda España. Uh -huh. es, una, una, es una de esas esquinas de, de nuestro país espectaculares, ¿no? Para pasar unos días ahí de, de asueto, de sí, pues, asueto. Y, y
1: que vean mucho y que, vean golf, que, que mucho todo esto lo cuenta... Perdona, David, y que, y que vean que todo esto lo cuenta David sin que le hayan invitado absolutamente a nada. O sea, le, le sale de, <risa> del alma. <risa> <risa> que, que seguro que hay algún mal pensado que dice mira, ya está pegando el mangazo aquí, está hablando bien de Santipetri porque seguro que le ha salido gratis el alojamiento. No, no, señores, para nada.
2: Nada de eso, nada de eso. <risa> eh, y nada, es que aquello es una gozada, ¿no? Yo creo que... Eh, por aquellos lares, la, las playas pues son de lo mejorcito que hay, ya no sé si sí. es solo en España o en el mundo. ¿eh? Uh -huh. Simplemente la, la playa La Lavarrosa y, y, e inmediaciones, ¿no? Uh -huh. Así que, nada, un espectáculo. Un bueno. espectáculo y, bueno, echando de menos todavía eso, que esa última inyección de energía que no sé cuándo vendrá, ¿no?, de... de de energía de normalidad vamos a decirlo así me estoy inventando este concepto ¿no? a ver si to todo, todas las aguas terminan volviendo a su cauce que parece que aún está lejos vamos pasito a pasito ¿no?
1: oye y, y una última cosa y mucho
2: golf y mucho golf eso y, lo... y muchas ganas de jugar desde eso... rojas y desde azules no, eso se los no... iba aconsejando a todo el mundo se los iba aconsejando a todo el mundo porque es redescubrir un, un, un nuevo juego redescubrir un nuevo juego y bueno, y vamos a quitarnos también esos eh, prejuicios de virilidad o no sé qué tenemos. Yo sigo reconociendo que a veces cuando va al campo muy cargado, me cuesta, me cuesta. Digo, Uf,
1: Te da como un que... poco de vergüencita, ¿no? Eh, dices, me da me va, vergüenza. Me van a ver aquí jugando de roja y van a decir, que hace este tío?
2: Exactamente, exactamente. ¿Qué uh -huh. hace este, este, este imbécil quién es? <risa> eh, pero a ver, no, no, no como algo habitual, ¿no? Pero yo. Yo lanzo ahí en el consejo y lo sigo lanzando. ¿eh? Lo divertido que puede llegar a ser. También puede ser frustrante, porque si te sales de rojas y te, y te coge un mal día de estos de gol, que tenemos todos, eh, por desgracia muchas veces, pues se queda uno con la cara de tontito, un poco, ¿no? Pero um, es una gozada. Uh -huh. eh, es es cono conocer otros campos dentro de los mismos campos, eso para empezar, porque ya no es solo la distancia, es cómo están enfocados los tis de rojas o de azules, un poquito más para adelante, y luego el, el, te, te quitas mucho estrés, ¿eh? El drive sale a pasear, pero no tantas veces, manejas otros palos, eh, te encuentras en distancias de segundos tiros mm, que ni sabías tú que era eso, eh, eh, y, hombre, y tiene está bastante bien. gracia. Tiene sí, bastante sí, 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 está bien,
1: está bien. la sí, sí. verdad es que sí, está, está bien. Eh. Es, un, es un buen ejercicio, eh. también eh, es verdad que te puedes salir mal, pero si te sale bien, oye, te sirve ahí para, para aumentar la confianza, ¿sabes? Y la, y la seguridad también sirve. Eh, por cierto, también me comentabas que, por supuesto, como, como toca en una zona de como Santipetri, eh, has tenido que jugar algún que otro día con viento para, para ir ya palpando las sensaciones que van a tener esta semana los del Scottish Open, ¿no? Más o menos. Sí, similares. sí, sí. <ríe> Porque... Sí, lo es que... Un poquito más de calor aquí en, en Santipetri. Un poquito como, como mí, ¿no? 15 grados más, ¿no? Por lo menos, por lo menos. 15 o 20, 20 grados menos, más, ¿no? O sea que sí, sí, ya. Bueno, eh, simplemente metemos ya esta, esta cuña para dar el primer apunte, que efectivamente, como se esperaba, el Scottish Open eh, va a tener unas condiciones complicadas esta semana, ¿eh? Tanto de viento como de lluvia, sobre todo a partir del fin de semana. El fin de semana va a ser eh, de agárrate y no te menes, o sea, se espera mucho viento y se espera lluvia jornadas de supervivencia típica British Open, con una diferencia que el British Open se juega en julio y aquí estos muchachos están jugando en octubre en Escocia, y eso son palabras mayores en cuanto al frío que, que también va, va a acompañar así que, que nada, bueno, eh, aprovecho también, Oscar Díaz, muy buenas, ¿qué tal? ya te hemos escuchado por ahí algo, pero, pero saludado formalmente, ¿cómo estás? Es que soy muy educadito. Entonces, hasta
3: sí, que no sí, sí. terminan de hablar los mayores, yo, yo calladito. ¿no?
1: <risa> que, que creo, que, creo que tú no, estás hoy casi de celebración, ¿no? Eh, vais, a, vais a cumplir ya un año en, en boom esos magníficos dispersos que están también haciendo, en cierto modo, historia de la televisión, ¿no, Oscar?
3: Pues sí, sí, sí. Hoy cumplimos un año, el 1 de octubre de 2019, que lejos queda, fue nuestra primera aparición, llegamos allí con los ojos muy abiertos y muy atentos a todo lo que pasaba y la verdad es que salió la cosa bastante. Así que cumplimos, cumplimos un año y no sabemos lo que vamos a cumplir más, si será un día más, si será hoy nuestro último día o todavía nos queda por delante un tiempo, claro. porque ya sabes eso de los contratos de confidencialidad y mantener el secreto sí, claro, de lo que tenemos grabado, que pero de momento... Hoy lo vamos a disfrutar. Además va a ser un programa muy divertido. Aparte de la competición habitual y de tener enfrente unos rivales, pues creo que eh, han preparado unos vídeos para que se os va a ver que, en situaciones
1: en situaciones poco, poco habituales, ¿no? Se os va a ver, ¿no? Por sí, de en,
3: otros, en otros entornos. Bueno, los que me tengan más fichado, que me conozcan de asuntos golfísticos, pues no creo que se sorprendan mucho. Pero bueno, aparece gente, aparecen familiares, aparecen amigos y pues, alguna vamos, cosa. Vamos, vamos a conocer un poquito la trastienda de los dispersos ¿no? eso es, eso es, exacto. Exacto. Y exacto incluso verán alguna imagen que seguramente les sorprenda bastante ¿Ah, de, sí? ya sabes, cuando se ponen a rebuscar en, en los archivos, pues aparecen fotos que a lo mejor no deberían haber salido nunca de ahí
1: bueno, imagino que algo tendrá que ver con algún grupo de música y demás, y, y otras épocas puede ser, puede otras, ser. otras épocas en las que usted iba, iba de otra manera, ¿no? por la vida por decirlo sí, de alguna eso, manera sé, ¿no? que
3: la, la, la estética era radical. Realmente diferente. O sea, esa moda extraña, ¿no? Cuando de repente nos parecía que Sonic Rocket de corrupción en Miami molaba mucho y cosas así.
1: Oye, que a mí me sigue molando, eh, Sonic Crocket, o sea que, que cuidado. Es verdad que eran un poquito, un poquito grandes las chaquetas, pero, pero, pero sí, es, sí, molaba, sí, sí. molaba. O sea que. Hombre, que a Sonic
2: le quitas la permanente que iba en el pelo, ¿no? <ríe> que es difícil de entender. Y oye, sigue, sigue, sigue cuadrando,
1: eh. Sí, sí, sigue vigente, sigue vigente su, 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 su look. Eh, su apariencia, ¿no? Eh, bueno, señores, vamos a meternos en materia de gol, si, si os parece. Eh, yo creo que muchas no claro. ganas, ¿no? Muchas ganas de, de Scottish Open, eh, sobre todo en estas condiciones, ¿no? Eh, a ver, eh, es verdad que siempre hablamos un poco de, 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 de lo mismo en ese sentido de, la, de las condiciones, pero, hombre, ya que te toca jugar en Escocia, pues bueno, pues que te toque con el tiempo más eh, típico escocés de viento y de lluvia, pues la verdad es que está bien, ¿no? Sobre todo cuando se ha producido este cambio del calendario tan un poco habitual y se ha tenido que ir a, a octubre que por otro lado matizo tampoco es tan extraño que normalmente se juega el Alfred Angil Championship es más esta semana Exacto. era la semana del Alfred Angil Championship pero encima ha coincidido con que va a ser una semana mala tanto de viento como de lluvia así que yo creo que por lo menos disfrutar no disfrutar de un de un links que aunque es muy nuevo es bastante espectacular ¿no?
3: sí además el año pasado ya se mostró que, que que no era especialmente duro en buenas condiciones, sí. ¿no? porque de hecho Ben Wisberger bajó de, de los menos 20, que es casi un, un resultado que, que duele a la vista, no, sobre todo si estamos hablando de, de campos escoceses, aunque este no sea eh, un links canónico y clásico sí. con todas las de la ley. Eh, entonces, bueno, que se encuentren que se encuentren los jugadores con el campo un poco más complicado yo creo que, que no no va mal. No le va mal al torneo, no le va mal a la, a la competición, incluso no le va mal al aura de, de, del Open de Escocia, la historia de, de, del Open de Escocia. Sí,
2: cuadra, digamos que cuadra con el escenario perfectamente. ¿no? Claro. Y bueno, oye, y ahí está ¿no? Ahí está un escocés liderando de momento o coliderando, uh -huh. y que por algo será también. ¿no? <risa> ¿Algo, Quizás sea casual pero, bueno, ahí, ahí anda ya David Lowe ahora mismo en el momento de, de grabar este podcast.
1: Sí, no, eh, seg col coliderando. sí, sí David, seguramente, eh, conociendo cómo se las gastan eh, escoceses, sobre todo con el viento, entre escoceses y daneses, raro será que no haya alguno arriba si realmente va, va a soplar tanto el viento.
2: Alguno ahora seguro, sí, sí. seguro pero Los daneses es una cosa, lo llevan... Y además es algo que, que a veces pasa desapercibido, ¿verdad? Nosotros sí. lo, lo repetimos mucho, pero... pero... Cuando uno piensa en viento, pues es, siempre está... Eh, o, sea, o sea, cuando uno recrea ¿no? un, un torneo de, con mucho viento y tal, siempre estás pensando en, más bien en jugadores del Reino Unido, ¿no? Escoceses, irlandeses, eh, ingleses. Y, y, ¿no? Los daneses son maestros en la materia, sí. ¿no? Porque, por lo visto, eh, sobre todo en el norte de ese pequeño país, sopla el viento que es que no para, ¿no? Y quien, sí, quien, sí. Se, haya criado, quien, quien se haya criado por ahí es que... Eh, siempre ha jugado al golf con viento, ¿no? Y es verdad, es verdad, cuando sopla mucho viento, siempre suele aparecer la cabecita de un, sí. de un danés por ahí, ¿no?
1: Sí, es muy habitual ver a Soren Kilsen, es muy habitual ver a Joaquín Hansen, también suele hacerlo muy bien con, con viento, Soren Hansen en su en su momento, en su tiempo, o sea que, que sí, que sí, que es bastante habitual y hay unos cuantos esta semana, así que, que seguramente los veremos arriba. En cuanto a los españoles, tenemos a siete eh, con el gran fichaje, ¿no? porque siempre... Oye, Alejandro, Alejandro, sí. perdona, sí, sí. dicho lo cual, es que es muy gracioso
2: esto, porque está las cosas pasan mucho cuando... Van cuando últimos, todos los fans. ¿eh? Exactamente concretamente Kielsen va más 4 y eh, Joaquín Hansen va con más 3. Pero bueno, ya se recuperarán los muchachos para dejarnos bien.
1: Pues, eh, pues, pues te digo una cosa, me acabas de dar una, una pésima noticia de Kielsen porque nuestro equipo de Tengolf tiene a Kielsen. Vaya, vaya drama. Bueno, pues nada. A ver, esperemos que se recupere. Esperemos que se recupere. Que, de hecho,
2: todos los daneses que hay en el campo ahora mismo están
1: sobre par. <risa> no, no <risa> si, si, si estaba claro. Si, si esto es hablar, esto es hablar y, 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 que, y que te pongan la cara colorada. Que mmm, bueno, que tenemos a siete españoles. Vamos a hablar de los nuestros, que, que al final es lo que más nos interesa. Eh, como decía, eh, fichaje de Miguel Ángel Jiménez, que siempre que viene a jugar European Tour, pues es noticia. Obviamente sigue aumentando ese récord de torneos que batió, como recordáis, en la gira británica de Sam Torres. Bueno, uno más que añade a la cazuela. Otro más que va a añadir eh, la semana que viene, porque juega también en Wentworth. A ver qué es capaz de, de hacer. Viene jugando bien, pero bueno obviamente las condiciones van a ser complicadas, el campo es muy largo ojo, ¿eh? Esa, ese es otro de los detalles nuevos de este año que, que también ya de por sí aunque el tiempo fuera bueno, iba a dificultar eh, el, en los resultados iban a, a hacer más difícil hacer eh, vueltas muy bajas, ya que hay cuatro TIS eh, que han aumentado 40 metros, que, que es mucho, es mucha distancia, ¿eh? estamos hablando de 160 metros más para, para el campo y eso al final se tiene que notar en los, en los resultados, y mmm, y bueno, y por otro lado, pues tenemos a la Armada, digamos, al completo, ¿no?, del, del European Tour, ¿no?, la clásica del European Tour, con Jorge Campillo, con Pablo Arrazábal con Álvaro Quirós, eh, bueno, pues con todos, ¿no?, con Adri Arnaus, con todos los que pueden entrar en esta cita, porque eh, recordemos que solo juegan 126 jugadores por el tema del, del tiempo, de, de la luz, eh, que no hay mucha, juegan 126 jugadores... Y eh, se han quedado fuera pues prácticamente todos los del Challenge. Solo han entrado cuatro, ¿no? Así que, por ejemplo, pues, Sebastián García Rodríguez no ha podido entrar, ni Gonzalo, ni Alejandro Cañizares. Así que eh, eh, a ver qué, qué podemos esperar de los españoles, ¿no? A ver si, si nos dan una alegría, ¿no? Porque lleva, lleva tiempo la Armada algo sosa, ¿no? Eh, en, en el circuito europeo algo parada, eh, diría yo, ¿no? Que eh, estamos echando de menos los resultados y, y no hay mejor... Eh, algodón en este tipo de, de casos cuando hablamos de los resultados de los jugadores que el ranking mundial ¿no? y, y se nota en que pues nos estamos quedando sin jugadores en el top 200 del mundo que antes era muy habitual tener a varios españoles, hemos llegado a tener incluso hasta 7 8 españoles en el top 200 y ahora solo nos quedan 5 ¿no? con lo cual eh, bueno necesitamos ahí una, una reacción, no buenos resultados de, de, de los nuestros en el circuito europeo. ¿no?
2: Sí, desde que volvió la acción en finales de julio, no creo recordar allí en aquellos híbridos de Austria y luego con el British Masters, eh, realmente no, nos ha faltado eso. no? Se han jugado ya muchos torneos y nos ha faltado ver a más de los nuestros o a, a más jugadores de la Armada uh -huh. luchando no, por el triunfo el domingo, que es que es algo que, quieras que no, suele ser bastante habitual. no. Luego las victorias son muy caras, pero tener ahí a, un, a uno, a dos o a tres durante el fin de semana, durante los fines de semana, eh, suele ser... ¿no? porque no, vamos, es que es así, suele ser habitual sí. y, y nos ha faltado, nos ha faltado eso. Ha habido algunas excepciones, obviamente, y, y muy celebradas, como las de pues, aquellas aquellas pinceladitas de Sebastián, Gaspar sí, Rodríguez. ¿no?
1: Sí, sí. Adriano Taegui y, también tuvo un segundo puesto. Adriano
2: Taegui, exactamente, tu, estuvo luchando por el triunfo, pero realmente hay que ser... Poco, sinceros, poco. ¿no? Uh -huh. ha, ha sido poco poco, poco botín no en este, en este extraño verano de torneos sin público y demás. Realmente como parece que los nuestros sí que se han tomado esta, este final largo, largo, largo final de temporada después del confinamiento como un compás de espera ¿no? Sí, sobre, y
1: sobre todo David desde Valderrama ¿no? Eh, en Valderrama eh, no tuvimos a nadie eh, arriba de hecho ningún español acabó en el top 10 cosa extrañísima en la historia de, de Valderrama eh, en Portugal tampoco después sí, en el, en el Open de Portugal, Anglés eh, acabó en segunda posición, estuvo peleando por la victoria pero recordemos que era un torneo híbrido, o sea no era un torneo sí. eh, solo del European Tour sino que también era del Challenge, eh, después ha venido el Irish Open, más de lo mismo eh, ningún español arriba, bueno y ahora estamos ya aterrizando en el Scottish Open, que precisamente no es el torneo que mejor se le da al golf español, ¿eh? que, que solo tenemos una victoria, y qué victoria, la de Rafa Cabralabello, pero, pero nada más, eh, es el, el único triunfo de, de la Armada. Sí, sí. Fal,
2: falta, falta esa chispa, y hay que poner nombres, ¿no? Pues porque Nacho Olvida ya es un jugador hecho y derecho uh -huh. en del circuito europeo y es un jugador pues, que nos tiene acostumbrados pues, de vez en cuando a asomar por ahí y amenazar, eh, Jorge Campillo. Eh, tenemos que hablar de Álvaro Quirós, aunque Álvaro lleve unos cuantos años un poco más, más templado, más perdidillo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero sobre todo estos jugadores, ¿no? Adrián Arnaus,
1: ¿verdad? Adrián Arnaus.
2: Adrián Naus, por supuesto. Eh, Adrián, bueno, Adrián sí. efectivamente tiene por ahí un segundo puesto. Eh, Pablo, Pablo la uh -huh. eh, En fin, todo este, este grueso de la armada, digamos, ya desde hace tanto tiempo. Que, bueno, pues se espera siempre un poquito más de ellos, ¿no? Y, y no están encontrando la manera, es la verdad, ¿no? sí. de, 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 de empujar ahí más estas esta semanas. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué palpito te da, Oscar, eh, Escocia? ¿Crees que puede ser...?
3: Pues mira, ahora mismo estoy un poco descorazonado, ¿no? Porque he hecho un vistazo <risa> rápido a la, a la clasificación y los cuatro españoles que ya han salido a jugar, pues no les van las cosas muy bien. Uh -huh. Y eso que están en el primer tramo de, de su vuelta. Con lo cual... Pff, pues no sé, no sé si vamos a tener un poco una continuación de, de, de esta sí. racha extraña que estamos, que estamos viviendo. Todavía faltan por salir Jorge Campillo, Álvaro Quirós y Adriano Otragui y por supuesto hay un montón de ellos por delante para que cualquiera de estos le dé la, la vuelta al resultado. Así que, nada, paciencia y si está el campo difícil y complicado, pues lo está para todos. Y ahí hay jugadores, ahí hay... Bueno, sabemos que, que jugadores como Pablo Larzábal, por ejemplo, eh se encuentran más a gusto que otros. Así que pues yo apuesto por, por Pablo para este fin de uh -huh. semana, pese a que, como digo, su comienzo no ha sido el más halagüeño. Vale, hay,
2: que, hay, oye, que hay, hay que recordar, aunque sí. todo el mundo lo sepa, Alejandro, sí, sí. Oye, que, que esta es la semana para apretar, de verdad. ¿eh? Es un Rolex Series. Claro. Hace, Eso, hace, mucho dinero, hace,
3: muchos puntos. Mucho
2: dinero, muchos puntos. Hay que irse colocando ahí en esa Race to Dubai, dar, darse oportunidades de hacer algo en, en, en la final. En fin, eh, es una semana muy importante. ¿Hace cuánto nos juega un Rolex en? Pues desde Abu
1: Dhabi, ¿no? Abu Dhabi, sí, 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 desde Abu Dhabi. Y no quedan ¿no? muchos más, ¿eh? Ah. ¿eh, David? Y no, no quedan no, muchos más. Mucho más. Queda Wenworth ah, y la no, final la de Dubái. viene y poco más. Y la final de uh -huh. Dubái, ya está. No y la final más.
2: de Dubái, exactamente. Uh -huh. sería, estas dos semanas sería muy importante pegar ese acelerón, pero como dice Oscar, las cosas tampoco han empezado muy bien. Queda mucho y se le puede dar la vuelta.
1: Sí, Vamos es que te cambia la temporada, ¿eh? te cambia completamente la temporada. O sea, como alguno de... de bueno, si es de los nuestros, por, por supuesto, que es lo que queremos, ¿no? Pero el que gane en Escocia o gane en Wentworth, eh, pues es muy posible que tenga opciones matemáticas de ganar la, la Race 2
2: Completamente, Completamente, sobre todo porque... porque... La, la diferencia con esta otra gran ristra de torneos que se ha jugado es muy bestia, ¿no? Mucho más bestia que otros años. Realmente han sido todo torneos prácticamente de un millón, con una bolsa de premios de sí. un millón, millón y pico. Sí, sí. Entonces, claro, la, la diferencia con estas semanas se hace aún más bestia ¿no? que en otros años, pues donde también iban intercalando torneitos pues de tres millones, de dos, de dos y medio, claro. ¿no? de, de uno y medio, de tal. no Entonces, la, eh, conseguir una buena posición en, esta, en estos Rolex Series... Pues eh, marca aún más sí, sí, distancias sí, sí. y más diferencias que en temporadas anteriores.
1: Y añado un matiz también, que, que lo voy a decir de memoria y, y seguramente vosotros que tenéis muchísima mejor memoria que yo, me vais a corregir y me, y me vais a decir que estoy equivocado, ojalá que no, ¿eh? pero sí es verdad que ahora mismo, a bote pronto sin tener los datos eh, delante, tengo la sensación de que ninguno de los jugadores, eh, digamos top del circuito europeo o de los, de los que deben luchar por la Race to Bay a final de, de año en este, en este año tan extraño eh, Tampoco lo han hecho bien ni en el US Open ni en el PGA Championship, ¿no? No no hay ningún eh, jugador, digamos, eh, miembro habitual del circuito europeo que, pues me estoy refiriendo a un tipo, pues, eh, Bisberger, Campillo, eh, incluso los, los ingleses, ¿no? Lee Westwood, ¿no? No, no hay ninguno que en el US Open o en el PGA hayan brillado como para decir, bueno, y es que han sacado ya mucha ventaja y, y están bien colocados, ¿no? Con lo cual es que realmente van a marcar mucho las roles series van
2: a marcar mucho. De todas maneras, es tan fácil como abrir, ¿no? La clasificación de la Race 2. Sí.
1: Y ver no, quién no, está no, arriba. No, 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 es verdad, claro. es verdad. Hombre, arriba yo creo que sigue Colin Morikawa, sí, de hecho. Patsy. Exactamente. Sí,
2: Patrick Reed y Colin Morikawa, los dos, ¿no? Van los uh -huh. dos abriendo la, la Race 2 Y luego, mira, Lee Westwood eh, efectivamente... Bueno, es que Lee Westwood ganó en Abu Dhabi, ¿no? Por eso está claro, arriba, ¿no? Ganó. Claro. Precisamente ganó. Mira, lo que, lo que lo hace más que reafirmar todo lo que estás diciendo, sí. Alejandro. Precisamente el único que haga un Rolex Series está ahí arriba todavía, ¿no? Claro. Aunque luego, efectivamente, no ha, no ha vuelto a destacar. No está cuarto, ¿no? Lee Westwood.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh,
2: Paul Casey no. Paul Casey sí lo hizo bien en el
1: PGA y por eso está ahí arriba. Exacto, y... exacto, Paul Casey. Pero, pero Paul Casey no cuenta, porque Paul Casey no va a jugar la final de Dubái. Vamos, me extrañaría mucho que Paul Casey juegue este año la, la final de Dubái. O sea que, que Paul Casey no creo el que vaya a pelear. Cur...
3: El primer curvante sí, es... que
1: tenemos de los que se ha comido sí. la
3: temporada entera es el danés Rasmus hoygaardt Exacto. Eh, bueno, y Lee Westwood, porque Lee Westwood, de hecho, aunque sí. no haya jugado muchísimos torneos, sí es cierto que ha, que ha dado prioridad al calendario europeo sí, sí, sí. con bastante diferencia.
1: Con y respecto. está esta semana. Y, de hecho, uh -huh.
3: lo normal es que eh, ya se quede en Europa hasta final de temporada, sí. eh, quitando la, la excepción de, del grande, de, del, Masters. del Masters. Así que, pues... pues sí, eh, y luego grandes
2: triunfadores
3: que... en, este, en estos últimos meses, desde el confinamiento
2: pues realmente va a un poco por abajo. no o sea, Horsfield está décimo, John Cadlin uh -huh. que no puede, está 14 ¿no? Sí, sí, eh, sí. Es curioso, ¿no? Y, y un poco reafirma todo esto que decíamos, que es que la, el, las Rolex series están marcando, eh, claro, tienen un peso aún superior, ¿no?
1: Claro, Lo haces claro. bien
2: aquí y te comes a Cadlin a Horsfield y a todo el mundo,
1: ¿no? <risas> exactamente, los comes, exactamente, los, los pasas por la derecha. Sí, 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 Exacto. totalmente eh, Un matiz más eh, y terminamos con este Scotty Open que ya ven, que, que tiene mucho jugo ¿eh? y mucha amiga porque puede cambiar muchas cosas en esta temporada de la Race to Dubai eh, El tiempo eh, lo hemos avanzado, ¿eh? pero por concretar un poquito más, lo pueden leer en Tengolf que, que está eh, explicado precisamente con datos sacados de la web especializada Winguru que bueno, de, de un tiempo a esta parte nosotros desde luego es la que se nos ha demostrado más fiable, sobre todo cuando hablamos de de viento. Recuerden que esta, esta web es la que normalmente eh, visitan y, y siguen eh, los practicantes de surf ¿no? eh, para saber los vientos y, y cómo van a estar las olas en, en las diferentes playas. Bueno, pues eh, según la web eh, Winguru, eh, hay, un, hay, un, eh, hay un turno de, de juego, porque en este Scottish Open por primera vez hay turnos, hay un turno de mañana y un turno de tarde por primera vez desde el confinamiento, desde que volvimos del confinamiento bueno, pues eh, hay un turno que va a salir bastante perjudicado, que es precisamente el que está jugando ahora, ya se ve en los resultados ¿no? que, que están siendo muy altos, porque eh, en teoría, jueves y viernes va a soplar bastante más viento por la mañana el jueves y por la tarde el viernes, con lo cual, el que sale hoy por la mañana, mañana sale por la tarde y viceversa, es decir, va a salir bastante perjudicado y después, vamos a ver qué pasa el, el fin de semana, eh, ¿eso qué significa? Eh, poniendo nombres propios eh, encima de la mesa, bueno pues Por ejemplo, en cuanto a los españoles, a Jorge Campillo le ha tocado el turno bueno. A ver si lo puede, lo puede aprovechar porque además es uno de los españoles que está más en forma. Álvaro Quiros también y Adriano Taegui. Son los tres españoles que tienen el, el turno bueno que juegan esta tarde. Vamos a decir que en lugar del turno bueno, que después se nos enfadan los golfistas, porque dicen, eh, turno bueno, pero después hay que jugar bien. Vamos a decir el turno menos malo, eh, el que eh, donde, va soplar, donde va a soplar menos, menos viento, ¿no? Y, y después. Eh, también tenemos, por ejemplo, eh, claramente el gran beneficiado, entre comillas, pues es Tommy Fleetwood, ¿no? Porque tiene el turno bueno y en teoría es uno de los grandes favoritos al, al triunfo en este Scottish Open. Así que, bueno, es un matiz más para seguirlo con más interés en cuanto empiece la cobertura eh, televisiva de Movistar Golf. Así que que nada, que vamos a ver qué pasa en ese Scottish Open y. El mismo,
2: el mismo Lee Westwood, ¿no? También está en ese turno. También eh, digamos más favorable o Jan Poulter, por uh -huh. nombrar algunos nombres. Rasmus Yogar. Sí. Ben ¿no? de de título, Defensor, sí. también está, salen ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh,
2: y como tú dices, creo que, el, que esta vez mm, bueno. se va a notar mucho, ¿no? O sea, que realmente hay una diferencia importante, ¿no? Que pueden aprovechar algunos sí. de qué manera, y lo estamos viendo, ¿no? Es que llevan ya tres horas de juego y el liderato está en menos dos, ¿eh? Y hay muy poca gente bajo par, así que sí, sí. Pues... si realmente para el viento ya alguien es capaz de meterle Exacto. mano a este campo, va a marcar una diferencia importante. A ver si Jorge... Encuentra la manera. Jorge Campillo Ha dado también algunos latigacitos ¿eh? Sí, Nos, han, sí,
1: sí, nos sí, sí, ha sí. enseñado
2: cositas Y yo creo que está, está entrando En vereda, ¿no? Está entrando en vereda y vamos a ver Si es esta semana, hombre.
1: Sí, 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 sí. A Jorge, de hecho, lo que le está faltando es rematar Cuatro días. ¿eh? Está haciendo normalmente Vueltas muy buenas. Hay algún borrón que Echa, alguna vuelta eh, mala que le, que le cuesta después El tener realmente opciones de, de victoria Pero sí es verdad que está dando buenas señales Como dice como dice David eh, Tenemos muchos torneos, esta, esta semana. Pero yo me quiero centrar en, en un par de ellos que... Hombre, que yo creo que es, que es importante porque normalmente la actualidad te va, te va arrasando, ¿no? Los grandes torneos, donde está John Rand, donde está Steve Johnson, Rory McIlroy, obviamente, pues se llevan los titulares cuando lo merecen porque para algo son los mejores del mundo, ¿no? Pero precisamente en estas semanas donde ellos no están compitiendo, van a volver, que lo sepan todos, en la CJ Cup, eh, es decir, dentro de un, par de un par de semanas. La semana que viene es el Sriners en Las Vegas, en el PGA Tour. Bueno, pues... La otra es eh, la CJ Cup de Corea, que también se juega en California. Ahí ya van a volver John Ram, van a volver los mejores del mundo que se están tomando pues, estas pequeñas semanas de descanso después del US Open. Así que eso es una buena semana para fijarnos también en otros circuitos que están encarando ya la recta final... Y que, oye, que pueden dar muchas alegrías. ¿eh? Y especialmente porque lo están haciendo muy bien los españoles, ¿no? Eh, estoy hablando, sí, por supuesto, sí, sí. del Challenge, ¿no, eh, David? Ese Challenge de Italia eh, que vuelve y... Y el Alps, ¿no? Y el Alps, y el Alps. también te ibas a referir, sí, ¿no? sí, Me sí. Exacto. Sí, sí. A los dos. Sí,
2: ¿no? Y, y, y un poco a, a, a... Viene también a cuento eh, respecto a lo que acabamos de comentar, ¿no? Que si vienen los de la primera división, ¿no? El European Tour, nos ha faltado esa chispa sí. y se a más jugadores. Sin embargo... En estos dos circuitos que acabas de citar, ¿no? el Challenge como el Alps, eh, sí que estamos teniendo mucha mira, ¿no? Uh -huh. y, y, y muchos españoles ahí arriba que, oye, se están labrando un futuro... Por ahí se empieza, ¿no? Por ahí se empieza y es muy importante. Siempre hay que estar muy atentos a estos circuitos porque por ahí se empieza, ¿no? Y desde ahí se llega, son, son el trampolín, el gran trampolín, ¿no? Sin y, duda. y efectivamente, ahí está habiendo mucho nombre, mucho español, victorias, eh, muy muy muchos... Un, Buenos puestos, ¿no? Cada, sí. Casi cada semana... Es eh, que al ser un año es,
1: extraño está hasta casi pasando un poco desapercibido, ¿no? Porque claro, como eh, los torneos del Challenge Tour están cayendo un poco a salto de mata eh, claro. y, y encima eh, muchos de ellos en los últimos tiempos han sido compartidos con European Tour, pues no hemos fijado tanto el foco en el Challenge. Y oye, y resulta que está un español liderando el ranking en la Route to Mallorca que es Pepa inglés, que hay que darle mucho mérito por ese segundo puesto sobre todo en, en Portugal y porque, oiga, no lo olvidemos ¿eh? los cinco primeros al final de año en la Route to Mallorca, eh, en en el ranking del Challenge consiguen la tarjeta del European Tour. Es cierto que no es una tarjeta tan buena como la de los años anteriores los graduados del, del Challenge, pero bueno es una tarjeta que les va a permitir jugar pues seguramente el año que viene si hay un calendario normal o medio normal, que todo esto siempre hay que ponerlo entre comillas eh, pues le va a permitir jugar 15-20 torneos casi con toda seguridad, ¿no?
2: Es muy interesante porque es que el eh, armada tiene que irse reinventando, tiene que irse realimentando, ¿no? Y tiene que seguir llegando jugadores. Ya no hablo ni de edad, ya, porque esto del golf cada uno, como hemos dicho siempre, eh, encuentra su momento y cuadra, le cuadran las cosas. Pues eh, a uno le pasan con 20, a otros con 28 años, a otros con 30. ¿no? Mm. Pero es es muy importante, pues por ejemplo, como estoy viendo ahora mismo, tener a Mario Galeano tercero ahora mismo en este challenge que sí. se está jugando en tierras italianas. Pues ahí está, ¿no? Después de una gran actuación en el Alps. Eh,
1: sí, segunda posición en, Saudi, en, en, en Sevilla. ¿no? Sevilla. Uh -huh. eh,
2: pues bueno, lo está refrendando. Acaba de empezar, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Y el mismo Pep Angles está defendiendo su, su liderato en la Road to Mallorca eh, eh, de manera espectacular, ¿no? Porque está marcha con menos tres, también metido dentro del top ten. Vamos a ver si siguen por ahí, eh, si siguen por esa senda y podemos contar grandes cosas, ¿no? Esta semana
3: y no hay que olvidar que encima pues el calendario es favorable, el calendario es tremendamente breve pero favorable para los españoles dado que las tres últimas pruebas se juegan en, en España después de Italia eh, tenemos las dos pruebas que se juegan en Santi Petri y luego la, ya la final en Mallorca eh, cabe pensar que son campos más propicios, aunque solo sea por conocimiento y por roce para los jugadores españoles y eso además de Pepa Inglés, pues está metido en la zona de arriba eh, Santiago Tarrio está también Carlos Pillem, sí. en una zona pues bastante cercana a ese, a ese top 5 porque efectivamente, también os digo que está todo bastante apretado, entonces una, una claro. victoria eh, desequilibra mucho o equilibra mucho entonces sí. tampoco vamos a bueno hay que ilusionarse con, con la posición de, de los jugadores que están mejor colocados, pero todavía queda trabajo. ¿Ya? aún así, son es un sprint, o sea, son es un sprint a, a cuatro citas. Y, y bueno, pues eh, como bien habéis dicho, las oportunidades que otorga la tarjeta de este año son limitadas, pero hay que aprovechar todas las oportunidades que se ven, que se planteen. Uh
1: -huh. eh, lo bueno o lo malo, ya depende de la situación de cada uno, ¿no? En este caso, yo creo que lo bueno para Pepa Inglés, eh, por ejemplo, es que ya no hay ningún torneo. Eh, compartido con el European Tour, por ejemplo ¿no? que son los que más dinero reparten y que al final te permiten subir más en, la, en el ranking ¿no? ahora, eh, bueno, pues oye, evidentemente una victoria te, te ayuda a meterte ahí en el lío, pero, pero ya no es tan sencillo, ya si quedas quinto o sexto, pues ya no sumas tanto, ¿no? con lo cual no va a haber Exacto. tanta variación
2: eh... Yo, Digamos que en ese sentido Pepe lo tiene muy bien, porque ahora mismo disfruta de un, de un margen de 17.000 puntos con, con, el, con la sexta posición, sí, ¿no? Sí, si, sí. si estamos mirando a esas cinco primeras plazas, ¿no? Exacto. Eh, y, y, hombre, es un buen colchón, ¿eh? Es un buen colchón precisamente por lo que acabas de, lo que acabáis de contar, ¿no? Que ya no hay híbridos, ya no se suma tan... Ya volvemos a, a la dinámica normal del Challenge Eso sur, es. donde el primero suma mucho, pero ya a partir de ahí ya no se suma tanto, tanto, y, y cuesta más, ¿no?, ganar posiciones. Eh, yo creo que Pep lo tiene muy bien, ¿no? Sobre todo si si culmina una semana en Italia ahora eh, una buena semana en Italia eh, pues prácticamente habrá que empezar a decir que lo tiene que tiene pie y medio ¿no? en, el, en el circuito europeo ¿no?
1: Qué bien le sentó a Pep por cierto la semana de Valderrama ¿no? que fue ahí donde volvió a encontrarse bien donde jugó bien eh, donde se vio y, arriba y, en la clasificación y no era
2: la primera vez ¿eh? no era la primera vez. no vamos que ya Pep Anglés dio una campanada hace unos años, ¿no? Cuando prácticamente se acababa de hacer
3: profesional. En 2017, y... creo. El primer año que jugó John Ram en el torneo.
2: Exactamente. Y ahí fue una gran semana y, hombre, pues le ayudó, ¿no? Le impulsó mucho. Así que, pues sí, Valderrama, talismán para Pep.
1: Sí, 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 talismán. Y además es uno... Eh, a ver... A to todos los jugadores españoles que puedan llegar al European Tour eh, nos encanta porque al final cuanto más haya, más posibilidades hay de, de ganar y para llegar al European Tour hay que ser muy bueno y son todos muy buenos, ¿no? Pero es verdad que con Pepa Inglés pues hay un, un cierto, una, una cierta, eh, pues como más, más, más expectativa, ¿no? La expectativa es más alta porque es un jugador que lo hizo muy bien como amateur, porque lo hizo muy bien en Central Kansas en la universidad donde, donde él estuvo, porque es eh, extremadamente profesional y metódico en su manera de trabajar y en su manera de, de entrenar. Tiene muy claro qué es lo que quiere y dónde quiere dónde quiere llegar. Es de la eh, gran generación de golfistas españoles en las que estuvo formando equipo pues, con John Ram, con Mario Galeano, eh, con Scott Fernández. Eh, fueron, sí. fueron... Te diría,
2: Alejandro, que sobre todo ese grupo eh, eh, se abrieron muchas expectativas y sí. siguen estando ahí abiertas. ¿no? Con el mismo Mario, ¿no? que es, era el más joven de todos ellos, pero también con Scott Fernández. ¿eh? Sí. Y Adrián Raus, pues ya eh, ha ratificado ¿no? la calidad de aquel grupito, ¿no? porque ya no solo John Ramos, sino que Adrian Mouse también ha dado los pasos adecuados Cierto. Y, y tienen que ir llegando estos otros que, que siguen jugando, que siguen siendo muy jóvenes y que Yo también añadiría de Pep Anglés y de casi todos ellos ¿eh? pero de Pep Anglés especialmente que es un jugador que responde muy bien al perfil Digamos que hoy se estila, ¿no? Sí, es un pegador sí, sí. Uh -huh. bestial. O sea, de hecho, hay veces que, que, que le pega tan fuerte que yo creo que incluso eso es lo que a veces le, ha, le está. Le descontrola. ¿no?
1: O lo descontrola. A... Sí, exactamente. Uh -huh.
2: no, no ha alcanzado ahí esa consistencia necesaria, ¿no? Pero pues quizá la encuentre o quizá se equilibre de otra manera y es un jugador que eso, que puede dar... Muchas alegrías, algo en español, ¿no?
1: Uh -huh. eh, por cierto, eh, y por terminar con Pepa Anglés, eh, también hay que darle mucho crédito a Miguel Ángel Duque, que es con el que es el, su entrenador, con el que lleva trabajando en los últimos eh, meses y desde luego eh, le están yendo muy bien las cosas con él. ¿eh? Y, y hablamos de Miguel Ángel Duque porque también está trabajando con Pigem y a Piguem le está yendo bastante bien, o sea que está, está creando ahí un, un sello de trabajo pues que de momento los resultados le, le, están, le están dando la razón, ¿no? a, Al trabajo que está haciendo, así que nos, nos alegramos porque encima es entrenador español, ¿no? es, de, es, sí. es producto nacional, así que fenomenal. Y, y ya
2: que has citado a Pijem y, y antes hablaba Oscar de Santiago Tarrio, ellos están ahí muy cerca, ¿eh? ellos tienen el sí. el puesto el, el quinto puesto de esa Road to Mallorca, la tienen ahí, o sea, no es que sea sencillo, pero están, están en margen más que suficiente como para saltar esos puestos también. ¿no? Vamos sí. a ver si, si también... Y yo estoy muy de acuerdo con Oscar también. O sea, creo que ese final en España es, parece como algo, como un, un razonamiento... Una llamada, ¿no? Excesi
1: una, una llamada. Excesivamente
2: facilón, ¿no? Es decir, pero es que es así. Luego, ya no solo el conocimiento de los campos, sino la tranquilidad con la que uno está, ¿no? En tu propio sí. país, en sitios conocidos. Eh, la estancia también. Pues, Quien no tiene un amigo aquí, se va a su casa. Es una... Eh, ¿quién, eh, o... O puedes ir con tu profesor, tu entrenador... Es todo mucho más sencillo ¿no? sí. para armar semanas pues mucho más consistentes en un momento dado. ¿no? Y yo también estoy convencido de que ese final, ese largo final o ese largo sprint final del, del Challenge Tour en España, con tres pruebas en España... Mmm, le, los jugadores de la Armada le van a sacar le van a sacar rédito,
0: uh -huh. seguro,
1: alguno de ellos seguro. Hombre. Sí, sí, se, seguramente, seguramente y, y ojalá, así que nada, estaremos muy pendientes a ver qué pasa en Italia, se lo por supuesto se lo vamos a ir contando y en el Alps eh, pues prácticamente vale lo mismo, el mismo razonamiento que estábamos haciendo para para el challenge y para todos los que están ahí peleando por conseguir una de esas cinco tarjetas del circuito europeo, vale para el Alps que se está jugando en Zarapicos en la hoy se está jugando la segunda jornada, ayer fue la primera, eh, con una muy buena actuación de Jacobo Pastor que está a dos golpes del liderato acabó ayer a dos golpes del liderato y, y con Lucas Bacarisas que ha empezado muy bien, incluso Jordi García del Moral no ha empezado nada mal, con una tarjeta de, de menos uno, está entre los eh, 40 primeros recuerden que en el Alps pasan el corte los 40 primeros y empatados después de la segunda jornada que se, está, que se está celebrando hoy. Decimos que es parecido porque bueno, en este caso son tres tarjetas del Challenge, en las que se entregan eh, al final del Alps y tenemos a dos españoles copando las primeras posiciones ¿no? a, a Jordi García del Moral que va primero destacado y que yo diría que, que tiene media tarjeta en el bolsillo y después Lucas Pacarisas, que también lo tiene bastante bien encaminado a partir de ahí pues hay que mirar a Ángel Hidalgo no que es el que está mejor colocado y está jugando en, en Salamanca porque también están bien colocados Alex del Rey y Manuel Vira pero esos dos han decidido jugar esta semana en Italia porque tenían entrada en el, en el Challenge así que eh, nuevamente eh, el Alps eh, digamos que es parecido porque también se está jugando en España y vale lo mismo ¿no? el mismo razonamiento que hemos hecho para Santipetri vale para estar tranquilos y cómodos en, en Salamanca ¿no? y oye al final es volver al Challenge Tour, tener tarjeta el año que viene, eh, es un paso importante para todos estos jugadores del Alps no, muy
3: duda,
0: importante
1: además
3: de momento están respondiendo a, a esas expectativas porque todos los jugadores que has mencionado están metidos en la, en la zona alta de la clasificación eh, pues eso, como habéis dicho, Jacobo Pastor fue el mejor clasificado ayer pero muy cerquita Lucas Bacarisas y hoy eh, están ganando terreno Jordi García del Moral y Ángel Hidalgo que parece que te han escuchado y no quieren perder esas, esas, esas opciones que, que les acabas de, de dibujar y que, y que bueno, de, tienen por sus merecimientos así que mucho, mucha bandera española en la zona de la clasificación y muchas opciones para este a los de las Castillas en, en Salamanca
2: mucha banderita española que además ha sido un, como, como una constante ¿no? en las últimas pruebas del al Sí. parece como si la Armada hubiese tomado la altitud, pero a al más ¿eh? <ríe> como si fuera el sí. peugeot tour
1: verdad como si fuera casi el peugeot eh, tour antiguo
2: ¿eh? exactamente es impresionante es que no hay no hay, no hay semana que no abra una clasificación ya haya tres o cuatro banderitas ahí <ríe> arriba del todo no uh -huh. así que bien 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 buenas muy buen asunto. Huele muy bien el Alps Tour. Huele bien, usted.
1: sí, sí, sí. Huele bien el, el Alps Tour. Y, y nada, y, y también les digo, lo seguiremos muy, muy atentamente. Si os parece, vamos a acabar. Bueno, hay torneo del LPGA también. ¿eh? No, no nos vamos a olvidar de las chicas, por supuesto. Nunca nos olvidamos de ellas. Hay torneo del LPGA. Es el Shop Rite, LPGA, o Shop Rite. Eh, es uno de los eh, torneos más clásicos eh, del, del circuito americano. Pero solo tenemos una española. ¿eh? Tenemos nada más que a Carlota Ciganda eh, jugando. Porque Azara Muñoz ha decidido descansar esta semana. La semana que viene recuerden, hay grande del, del circuito femenino, del gol femenino, se juega el KPMG LPGA Championship, el, el grande del LPGA, por decirlo de, de alguna manera. Y, y ahí sí van a estar las dos españolas. Ahí sí van a estar Carlota y, y Azara Muñoz. Y también, por supuesto, tenemos torneo en el Simetra, que pasa tres cuartos de lo mismo con lo que estamos hablando con el ALPS y con el Challenge. Está muy emocionante porque en esta eh, fase final, pues tenemos a Fátima Fernández Cano eh, colocada en tercera posición del ranking. Las cinco primeros cinco primeras consiguen tarjeta del LPGA. Quedan todavía eh, cuatro torneos, creo, con el de esta semana, el Simetra Classic que se juega esta semana. Así que eh, lo mismo, eh, lo mismo que hemos dicho para el Alps y para el Challenge, pues vale para, para Fátima. Todo el ánimo y toda la suerte del mundo a la gallega para, para que lo haga bien en estas pruebas y consiga ser esa primera española ¿no? que, que se mete en el LPGA a través del, del Simetra. También están jugando María. Ray Lee, que con una victoria ya os digo que se meten, o sea que, que también tienen todas las. las claro, to, todas las, eh, como dice el clásico, las espadas en alto, ¿no? O sea, si, si lo hacen bien, desde luego van a tener van a tener opciones pero quería eh, quería centrarme para acabar si os parece bien esta esta bola provisional en el Sanderson eh, eh, sobre todo en, en Sergio García y Rafa Caberabello ¿no? eh... antes, antes de nada si me dejas sí, claro, una, claro.
2: Es una, una, una simple tontería que se me ocurre y es creo que es muy importante lo que está ocurriendo en el gol femenino y en concreto en el Simetra, ¿no? Eh, o sea, esto, este movimiento que se ha dado, vamos a decir, en los dos últimos años, ¿no? Sí. Donde, pues, este grupo de valientes españolas, pues, eh, se fue para allá. Ya lo hemos contado varias veces, ¿no? Pues, se alquilaban un coche entre mm -hmm. varias. Eh, bueno, pues, eh, cada una diseñándose el calendario y un poco también en grupo, ¿no? Viendo cómo podían ayudarse unas a otras. <ríe> Creo que es muy interesante, muy importante lo que está ocurriendo, porque eso Abre camino, al final, y, y le están mostrando pues a muchas jóvenes jugadoras, eh, pues que incluso a, todavía amateurs, ¿no? que están pensando en cómo enfocar su carrera, eh, esta vía que no estaba siendo tan explotada, porque tampoco es tan sencillo. ¿eh? Eh, creo que es muy, muy interesante, porque es, un, un, al final no deja de ser un camino abierto al mejor circuito del mundo, y, y, y digamos que ellas han quitado un poco los complejos, ¿no? Ellas han, 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 han este grupo de jugadores que están ahí destacando y que ya han sí. sumado unas cuantas victorias, incluso. Eh, eh, esto que estoy diciendo parece una tontería. Dice: Bueno, esto de es los vasos comunicantes entre unas. Pues sí, existe, existe. Y basta que un, un, un grupito de ellas haya quitado complejos y mostrado el camino para que muchas otras lleguen allí ya, aterricen allí ya pues con mucho más dispuestas ¿no? o predispuestas para el éxito.
1: Sí, al final es importante crearse unos referentes ¿no? y y, sí, y, sí. Y, y, se, y es lo que se están convirtiendo ¿no? estas esta jugadoras están siendo unos unos referentes ¿no? eh, queda, queda muy atrás ¿eh? esos tiempos de Elisa Serramiá que era prácticamente como una pionera ¿no? y algo muy raro que estuviera jugando el, el Simetra Tour porque aparte de ella después costó ¿no? que se fueran incorporando jugadoras a, a ese circuito porque es verdad eh, lo que comentaba David, no que al final eh, es una decisión vital, o sea, es, es decir, eh, mira, esto es una inversión que tengo que hacer durante un año. Me tengo que ir a Estados Unidos. Lo cómodo sería quedarme en Europa a jugar los torneos del Letas y del Ladies European Tour. Pero si yo quiero llegar a lo más alto que es el LPGA el camino más corto, no hay ninguna duda que es el, el camino más corto y casi diría que el, el medio único no es el único porque hay también escuela en el LPGA, pero es una escuela muy dura eh, y, el, y el camino más, más recto, digamos que es el del Simetra. ahora hay que irse a Estados Unidos y hay que echarle ese valor, como decía como decía David eh, así que claro. a, ver, a, ver si tienen, a ver si tienen suerte y, y lo acaban consiguiendo porque, como dices va a marcar el camino de otras muchas que, que vayan por detrás, uh, así que eh, que, también, que también lo iremos contando conforme vayan sucediéndose los torneos, ya, ya saben, ¿eh? sprint final y vamos a ver lo que ocurre. Y, y quería quería también eso, ¿no? Lo, lo que hablábamos antes, eh, Rafa Cabrabello y Sergio García. Bueno, es, es algo similar a lo, a lo que estamos contando de la Armada en el, en el circuito europeo, eh, similar incluso con, diría que, dos o tres escalones más bajos, ¿no? Con la diferencia de que, obviamente, en el PGA Tour el nivel es mucho más alto, pero... Eh, sin ponerme dramático ni, ni, ni grandilocuente, pero hace falta una reacción ya de los dos, ¿no? Tanto de Sergio como de Rafa, ¿no? Eh, un, un gran torneo en el,
3: en el PGA Tour, ¿no? Sí, así eh, sí, sí, sí. Sí, es. Dale, sí, dale, 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 Oscar. Oscar. Sí, perdón. sí, creo que estamos todos expectantes, expectantes ante, ante el rendimiento de los dos y las queremos ver pues eh, sobre todo quitándose, quitándose nubarrones de, de la cabeza. Eh, yo creo que ahora mismo eh, tienen dos planteamientos, uno a, a corto plazo y otro a, a medio plazo. Las, las señales en los últimos meses bueno, no, ha sido, no han sido especialmente halagüeñas, aunque eh, quizá en el caso de, de Rafa Cabrera, si nos venimos un poquito más hacia acá en el tiempo, pues ha tenido alguna, alguna actuación un poquito más más lucida, eh, pero yo creo que es el buen momento para hacer un replanteamiento casi de cara a 2021. En primer lugar, aprovechar estas fechas iniciales de la temporada, en el caso de Rafa, que siempre ha sido de los de hacer los deberes prontito, para eh, sumar puntos y colocarse en una posición eh, más cómoda en el ranking, dado que este año, eh, con lo que sucedió en la temporada que, que acaba de terminar, que esto está un poco loco todo, esto de las de los años del PGA Tour, pues su situación está un, un pelín más en entredicho, aunque tiene eh, puesto asegurado, pues dado que, como quedó el año pasado, pues va a tener menos oportunidades de juego. Y luego, Sergio García, que tiene, tiene otra, esa seguridad, la tiene, esa seguridad en el calendario, la tiene asegurada. Pues a ver si se quita de en medio pues eso, esos nubarroncillos que tiene, o nubarrones, porque no, no vamos a, a, a quitarle el diminutivo eh, sobre todo en, en los greens eh, nubarrones que, que pasan de los greens al resto de su juego porque aunque es, por lo general siempre sigue destacando en su en su juego de tía Green eh, en alguno de los últimos torneos y además en citas bastante importantes se le ha visto incluso eh, pues algo más fallón de lo debido en los tiros a Green y a lo mejor eh, posiblemente sea porque esa necesidad de dejar la bola cerca para no complicarse la vida o para que no le afecte demasiado esos problemas que están teniendo los grines le obliga a forzar un pelín más en sus aproximaciones a a Green eh, desde la calle y, y también hemos visto cometiendo errores pues, impropios eh, de él o no habituales en él, no vamos a decir impropio porque en golf yo creo que cabe cabe todo por desgracia o por suerte así que nada, pues oportunidad única en este torneo que durante mucho tiempo ha sido coetáneo de sí. muchos otros torneos importantes menor, un torneo menor, que, sí uh
0: -huh.
3: Exactamente, que no tiene un plantel espectacular, aunque sí hay buenos nombres, por ejemplo, Scottie Sheffler, que vuelve después de, de su positivo por, por la COVID, o Zach Johnson, que se brega allí donde en el campo que le pongas le vas a ver dando guerra. Eh, pero efectivamente si repasamos el ranking mundial pues hay que no, no encontramos a, a ningún jugador metido dentro del top 10 en el, en el plantel del torneo así que buena oportunidad para, para aquí en Jacksonville ir, ir poniendo ladrillitos y ir recuperando pues buenas sensaciones de cara a, a lo que queda de año que todavía quedan citas muy importantes y sobre todo de cara a 2021 pues sí, de hecho,
2: de, de hecho, respecto a lo
3: que comentabas ahora, Oscar, hay que apuntar una curiosidad,
2: y es que eh, en una de las ediciones más pobres, como decía antes Alejandro, del, del Scottish sí. Open, eh, bueno, pues el Scottish Open este, esta semana le gana por la mano ¿no? al Sanderson sí, en, en cuanto sí, a sí. La la Rankin mundial. De ranking mundial. ¿no? Sí, sí. O sea, que, que efectivamente eh, podría ser una buena ocasión, ¿no? para, para Descollar un poquito, a ver si le sale un buen jueves y un buen, un buen viernes a los dos españoles y meterse ahí rápido en la pelea. ¿no? Eh, quería apuntar dos, dos cosillas respecto a todo esto que estamos comentando de los dos españoles. Sí. Evidentemente, no aunque sea casi una perogrullada, no es coyuntural la situación de, de, de Rafa y de Sergio. Realmente ellos han ido perdiendo posiciones en ranking mundial eh, por sus resultados ¿no? No, 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 y, y están pasando por problemas. Sí brotes verdes. Yo creo que Rafa ya los ha mostrado aquí y allá, ¿eh? en el último grande incluso eh, y luego respecto a Sergio, hay que recordar eh, para los más olvidadizos que, que, bueno, que Sergio no ha dependido no ha sido siempre un niño bonito con un talento increíble y que por el hecho de existir y de estar sobre el planeta Tierra ya hacía top ten y top ten. ¿no? Ha pasado por momentos eh, complicados sí. en su carrera y todos los ha sacado adelante. ¿eh? Quiero recordar es verdad que se acaba de salir del top 50 mundial y, y seguro que le duele como no como ni siquiera nos imaginamos, porque esas cosas le duelen a Sergio mucho. Eh, pero bueno, que, quería recordar pues eso, ¿no? Es, aquel Sergio García hacía jugando una previa de US Open
3: sí, creo que en es. el año
2: 2010. Eh, o sea, que él sabe bajar a la arena también, ¿eh? eh
1: sí, sí, sin ninguna duda. De ese hecho,
2: tenemos que tranquilizarnos todos. O sea, que Sergio no es un... Un, un tipo que solo depende de su increíble talento, que obviamente está ahí, sino que a, cuando tiene que bajar a la arena, ha bajado. ¿eh? Y, sí. y, y, no, y no va a haber problema. Estoy convencido de que va a encontrar la manera de... Y, y al respecto quería traer un, un ejemplo que seguro que ya se nos había olvidado prácticamente a todos y es el de Adam Scott. Adam Scott pasó por una situación bastante similar a la de Sergio hace dos añitos. ¿eh? Sí. En 2018, Adam Scott llegó a tocar... Puestos de entre el 70 y el 80 el ranking mundial. También con el padre y... además. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Y, y, y acabó encontrando la manera, ¿no? Porque estos grandes jugadores normalmente la terminan encontrando. Creo que ahí nos podemos dar un margen de, vamos a decir, de tranquilidad no y de esperar a ver qué va sucediendo. Pero sí es verdad que es muy importante que ambos mm, vuelvan a entrar en el top 50 mundial, porque. Sobre eh... todo Rafa,
1: diría. Sobre todo Rafa. Sí, uh -huh.
2: sí, porque. porque al final es lo que te da plaza en todas las grandes citas de una manera clara y asegurada, ¿no? Exacto. Y, y lo cual nos lleva, diría yo, y no me quiero enrollar mucho más, a una, a una última reflexión. Y es que hay que valorar, hay que valorar pues, todo esto que venía. O sea, uno ya llega a un campeonato del mundo, ve allí a John Ram, a Sergio y a Rafa como fijos ¿no? Sí. en el plantel, más a algunos que se le va añadiendo. ¿no? Pues un año pues piensa a Pablo para ahí jugando algún a todo el mundo, a Jorge Campillo, hemos visto a Adriano Taegui, también en los medios uh -huh. pero hay que valorar, hay que valorar una vez más eh, eh, lo complicado que es. Sí, que estar no está allí, hecho. Eso no está hecho. Exactamente, estar uh -huh. ahí en el top 50 eh, partiéndose la cara con, con los mejores del mundo y con la gente que viene empujando de atrás, que son legión.
1: Eh,
2: y no es tan sencillo, ¿eh? Y ahora lo estamos comprobando, ¿no? Ahora lo estamos comprobando, que es que se nos han salido el top 50 mundial. Y, sí, que tenemos ver, uno ¿eh? nada más.
1: Ahora mismo tenemos a un español en el top 50 del mundo nada más, si bien es cierto que es el número 2 <ríe> o sea que, 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 que no es poca cosa, pero que, sí. que, que no es no es una situación, es verdad, eh, a la que estemos tan, tan acostumbrados a, a tener tan pocos no, españoles. No, no,
2: exactamente, exactamente. Que si uno repasa la historia del ranking mundial desde el 86 que comenzó... Eh, no han sido tantas veces o tantas épocas en las que el golf español ha disfrutado tanto tiempo, diría yo, de tres jugadores en el top 50 mundial. Mira, así como es, es, que...
1: Un
3: buen reportaje, David.
1: Ese es un buen reportaje. Mira mira tú por dónde. Ahora que, sea, que sí. se han salido los dos, es un buen reportaje mirar... Eh, si Seguramente es la vez que más semanas seguidas hemos tenido a tres españoles en el top 50 del bueno, mundo.
2: A, 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 a un riesgo de equivocarnos, yo te diría ya, te adelantaría ya, que desde luego que sí. O sea, eh, tantos años que podríamos hablar, están, estamos hablando ya a lo mejor de cinco años, ¿eh? cuatro o cinco años con estos tres jugadores, bueno, John Ram, no, John no, Ram desde claro. 2017, sí, sí,
1: sí, sí. Sí. Sí.
2: estos cuatro años, digamos, últimos, con, con tres jugadores, yo no creo que se haya dado una no
1: situación creo. así, no o sea, creo. cuatro
2: años consecutivos con tres españoles en el top 50 presentes en todas las grandes grandecitas. Eh, me parece a mí que no, que no se ha dado
1: No, seguramente no, seguramente no porque sí es verdad que Sergio y Jiménez sí han coincidido en el top 50 durante unos cuantos años y ahí se les ha unido de vez en cuando Álvaro durante bastante tiempo
2: Álvaro Sí, Quirós, pero
3: cuando estaba Álvaro como mejor español no era porque Jiménez. alguno de los otros dos estaba peor o sea, eh... sí, 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 es verdad, es sí, verdad.
2: Sí. O la, Zábal, o la Zábal, Jiménez y Sergio sí coincidieron Ahí ahí sí que eh, ese, ese tramo sí. de la historia sí que podríamos echar la pelea. Porque es verdad que Olazabal, Sergio y Jiménez, en los primeros, en, en los albores del siglo sí, 2001, 2003, 2004, sí
1: 2005... Que igual coincidieron
2: en ¿no? el top 50 unos añitos, bueno, habría, pues, que verlo, habría que verlo tenemos
1: deberes, tenemos deberes para, para, comprobar, para comprobar eso porque es porque es interesante y por, por lo que decía David, para no perder la perspectiva de que hay que valorar las cosas cuando cuando las tenemos y cuando las disfrutamos así que, eh, bueno, ojalá ojalá Rafa y Sergio encuentren ahí su mejor nivel esta misma semana por cierto eh, para el que esté ande un poquillo despistado y diga, Sanderson suena horrible, ¿no? Sanderson Farms Championship no, no, no suena al glamour del mes Memorial, ¿no? Del Arnold Palmer Invitational. Bueno, pues eh, el que tenga oportunidad que lo, de verlo por la tele, que lo vea, porque lo que cuentan del Country Club of Jackson de Mississippi, de ese campo, es espectacular, o sea, todos los que lo han jugado dicen que es un que es, que es una joya escondida, de hecho como como le llaman en, en Estados Unidos no, Oscar, que es eh, eh, Jem Hayden, ¿no? o Hayden Jem ¿no? eh, es una, exacto, exacto. una una joya oculta de, del gol de Estados Unidos eh, les encanta a todos, lo dijo ayer Scotty Scheffler, lo ha dicho nos lo ha dicho a nosotros David eh, Gonzalo Fernández Castaño, que ha tenido la oportunidad Ajá. de jugarlo en el eh, tanto en el Sanderson como en el Conferry Tour que había un torneo allí de, en Mississippi y, y bueno oye hay, hay ganas también es una buena oportunidad de encontrarse con un campo que normalmente pues no se sigue tanto porque no, no suelen no, no hemos tenido ahí participación española habitualmente de hecho es la primera vez que juegan Sergio y Rafa este torneo así que habrá que habrá que verlo también este Country Club of Jackson que es lo que tienen tan bueno cuando tantos lo bendicen no
2: Completamente, y un campo donde por cierto, no sé qué ocurría esta semana. Además, ahí me, me, me pilláis porque no sé a ver, creo que el, las condiciones de juego van a ser muy buenas.
1: Sí, no, no, no. Eh, no, no pero no, no, dicho no he ahondado,
2: no he ahondado mucho en el parte meteorológico, ¿no? Que al final, pues eh, eh, es un poco protagonista a la hora de, de llevar un torneo a, a, a resultados más altos o más bajos, ¿no? Y creo que, creo que no, creo que va a ser una semana muy, muy, muy calmadita, con un viento nah, que no es ni brisa. Y en, en este sentido hay que apuntar que, pues, que hay que estar en los 68 golpes al día de media ¿eh? para estar luchando por el triunfo. O sea, no, uno, no, no, puede, no, no hay que descuidarse, no hay que descuidarse. Y el ritmo de Verdi se salto Normalmente el ganador aquí, en este, campo, ¿eh? en este campo, porque antes este torneo se jugó en, otro, sí. en otros, está entre el menos 16 y el menos 21, o sea que ya es ir echando cuentas, ¿no? Uh -huh. el...
1: Sí, David, sí. no, estoy estoy mirando precisamente el, el weather del PGA Tour eh, el, el informe, digamos, meteorológico, la previsión, y confirmar absolutamente lo que decías, eh, tiempo perfecto, o sea, sol, apenas hay nubes el domingo y alguna posibilidad de lluvia al final de, del día, pero nada. Y poco viento, Y, ¿no? y poquísimo poco viento. poquísimo viento, o sea, lo más que va a soplar eh, va a ser el, el jueves eh, a última hora, dicen que a lo mejor 14 millas, o sea, que, que bueno que eso ya sí es un viento un poquito que se puede notar, pero nada, el resto de, de la semana 4, 8 millas, 5, 10 el sábado... Eh, nada, no, no llega ni a 20 kilómetros por hora eh, de bien. El
2: RAF, el RAF no sabemos cómo está, o por lo menos yo no lo sé, no sé si vosotros tenéis algún dato al respecto. Pero,
1: pero... no han comentado nada a los jugadores, desde luego. Eh, los que los que han atendido a los medios y le han preguntado por las condiciones del campo no, no han dicho nada de, de que el RAF. Pues yo creo bien.
2: entonces que no nos vamos a equivocar mucho, ¿no? que es un torneo que se va a ganar en torno al menos 18, menos 19, menos 20. Y bueno, pues según, según ese objetivo, digamos, o, o reto que planteamos ya antes de que empiezan a volar las bolas. Pues hay que, ir a, hay que ir calculando, ¿no? Uh -huh. eh, pues eso, 68-67 al día, señores, claro. que si <risa> eso, no te quedas, eso, eso es lo que... que si no te quedas atrás. No obstante, no obstante, mira, también he mirado un poco por encima y el. Eh, yo creo que arraza a Sergio, eh, a, hablando de victoria, por supuesto, ¿no? Que, que vamos a, a decir al respecto. Pero yo creo que una buena semana, ¿no? Un buen top ten, por ejemplo, ¿no? Un octavo, un séptimo, un quinto puesto... Eh, ya Sirve, suma. sería muy sí, sí, sí. sumaría mucho y sería muy interesante para ellos, les ayudaría a coger confianza y bueno, pues ese ese registro no está en torno al menos 10, menos 13, menos 14 eh, que también también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué no? Eh, Sergio Rafa se hacen menos 12 esta semana Hombre. y van a acabar ahí arriba, así sí,
1: que sí. Vamos a ver. Lo, lo firmamos, lo firmamos. Mira, para que se hagan una idea, eh, acabo de ver el informe precisamente del PGA Tour de la preparación del campo. El, el RAF... El RAF más alto, digamos, de este Country Club Jackson está más bajo que el más bajo de Winged Food, cosa que tampoco es muy rara, cosa que tampoco es muy rara, pero bueno, el más bajo de Winged Foot era, eh, recuerden que era entre 3 y 5 pulgadas, bueno, pues el de, el de Country Club Jackson está a 2 pulgadas, así que, bueno, tampoco va a ser nada, nada especialmente... 5
2: centímetros, ¿no? 5 centímetros
1: de RAF, Exacto. Bueno. Bueno, no está mal, pero para nosotros es una barbaridad, pero para estos muchachos eh, obviamente seguro que, que lo van a solventar con relativa comodidad. Así que, que nada, que veremos a ver si, si es tan joya este Country Club Jackson como, como dicen y, y ya lo iremos contando también en Tengol durante, durante esta semana. Eh, poco más eh, eh, hacer simplemente un recordatorio que hay semana que esta semana hay de Game eh, gracias a todos los que están participando en, en The Game, miles y miles de, de jugadores que cada semana eh, están en, eh, intentando buscar esa plaza eh, a, para Valderrama, que, que ya veremos, ¿no David? En principio la final sigue en pie, pero vamos a ver, vamos a ver lo que nos dicta el, el señor COVID eh, 19 y si finalmente va a haber eh, final o no evidentemente si hay final o no este año va a depender simple y llanamente de lo que digan, eh, como dicen ahora todos los, eh, todos los que organizan eventos, lo que digan las autoridades sanitarias, pero eh, por nosotros eh, la fecha está, eh, tenemos eh, Valderrama y habrá final, y si no es este año, pues será cuando se pueda, pero que final va, a haber, final va a haber seguro y, y sorpresas, seguro también. En esa ya final. no buscaremos
2: la vida, para que nadie que haya ganado, o que haya quedado arriba en, en el The Game, eh, se quede sin su... Sin su premio,
1: ¿no? Sí, exactamente. Eh, premio y... bien
2: ganado, ¿eh? porque es muy complicado esto Joder, de the game, ¿eh? Bueno, que,
1: <risa> se lo, que lo diga Oscar, que, que lo ganó, que ganó el primero bueno, de todos, y, y, toda, y, y todavía estamos esperando. Se supo. <risa> y nunca más. Es que <risa> es realmente complicado. Sí, sí. Es muy... Bueno, he dicho Oscar y, y podíamos decirnos nosotros mismos, ¿eh? porque, porque yo habitualmente hago equipo y es que, es que es que es una vergüenza en mis actuaciones semanales. O sea que, que mucho, mucho mérito para los que están siempre siempre arriba, sobre todo los cinco que están arriba siempre en orden de mérito, de verdad que buenos son oye, y que bien ven el golf y, y que bien hacen estas cosas eh, pues nada que lo dicho, eh, hasta aquí llegamos en esta bola provisional muchas gracias eh, a todos eh, como, como siempre por estar ahí por acompañarnos en esta horita prácticamente de, de golf, eh, hablando de lo que viene este fin de semana y el lunes nos volvemos a encontrar eh, aquí en un nuevo episodio, así que muchísimas gracias a Oscar Díaz
3: me faltaría más. Y
1: a disfrutar de ese aniversario, ¿eh? esta noche en Boom, no se lo pierdan, en Antena 3, eh, un año de Los Dispersos, un año de Óscar Díaz y con vídeos especiales, así que disfruta mucho del programa esta noche, Oscar.
3: Pues eh, os lo agradezco y espero que no faltéis ninguno a las 7 de la tarde en Antena 3.
1: Por supuesto. y, y Ahí por...
3: estaremos, por supuesto. Claro,
1: claro que sí. Y, eh, por supuesto, pues muchísimas gracias, recién eh, aterrizado y de vuelta, David Durán.
2: Pues mira, recién aterrizado te voy a decir que, que no, que no, que no, que las gracias a usted.
0: Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio Si hay viento, si llueve no influye en el swing No importa si es marzo noviembre o abril La culpa del indio